0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le samedi 21 novembre à Vesoul, Jonathan Daval a été condamné par la cour d'assises de la Haute-Saône à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse Alexia. Cette actualité vous a peut-être passionné, peut-être pas, en tout cas vous avez forcément entendu parler de ce procès. Dans Code Source, on va prendre le temps de vous le raconter en une demi-heure et deux épisodes avec Louise Colcombé, journaliste au service police-justice du Parisien. Elle a suivi toutes les audiences, elle qui avait toqué à la porte de Jonathan Daval à gré la -Ville au tout début de l'affaire. Louis Colcombe, le dimanche 15 novembre, à la veille du début du procès, vous signez un avant-papier dans Le Parisien et vous proposez un titre. Lequel
1: C'était euh, Alexia et Jonathan Daval, ce couple qui nous ressemblait tant.
0: Pourquoi ce titre
1: De ce qu'on en connaissait alors, ils avaient des problèmes relativement classiques. Euh, la maison avec la belle-mère, le type qui ronfle la nuit, euh, les reproches, euh, t'es un peu mou, euh, aide-moi pour les travaux. Euh, et euh, les problèmes d'infertilité d'Alexia, c'est une maladie qui ont beaucoup de françaises et qui se soignent, euh, qui n'est pas du tout insurmontable. Et lui, il avait des, des problèmes d'érection et, bon, et ça ne me semblait pas insurmontable, voilà. Dans ce papier, vous
0: rappelez l'histoire de ce couple parfait en apparence, en fait au bord de la rupture et vous donnez un détail. Ils se sont mis ensemble jeunes. Alexia avait 17 ans et lui 21 ans. Pendant
1: ses études, elle a eu un coup de cœur pour un autre jeune homme, et c'est sa mère qui l'a raisonné. Ils avaient pris des cours de cuisine ensemble, en fait, et il y avait dans ce cours un pâtissier, et elle avait eu un petit coup de cœur, un coup de béguin pour ce garçon, mais elle était déjà en couple depuis un petit moment avec Jonathan, qui était bien sous tout rapport, etc. Et donc euh, Isabelle m'a raconté qu'elle avait dit à sa fille, écoute, bon, réfléchis, mais là, euh, il me semble que, que tu as trouvé le bon, puis Alexia avait réfléchi, elle était restée avec Jonathan.
0: Louis Colcombe, vous êtes journaliste au Parisien, vous avez couvert cette histoire depuis le début et Jonathan Daval, vous l'avez rencontré quand on croyait encore qu'il était une victime dans cette histoire.
1: Quand moi je vais le voir, on vient de découvrir le corps carbonisé d'Alexia et on est le lendemain matin, je sonne chez lui et non seulement il me répond, mais très poliment parce que je lui demande s'il veut parler et il me dit non, pas maintenant. mais euh, Avec un sourire très poli, là où il devrait euh, bon, logiquement m'envoyer paître. Et ça m'avait très étonnée, donc je lui ai dit mais plus tard, et il m'avait dit oui, non, non, oui, non, bon, ça m'avait semblé Très bizarre, il avait l'air très détaché, j'étais presque plus mal à l'aise que lui.
0: Vous l'avez ensuite aperçu environ un mois plus tard dans le bar PMU des parents d'Alexia, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot
1: j'ai été retournée parce que c'était une, une énigme et je voulais voir un peu comment Grey vivait la possibilité qu'il y ait un tueur euh, dans la nature. Et puis, évidemment, voir cette famille, se ce marier et euh, l'endroit pour voir ça, euh, c'était le, le bar, donc je m'étais assise discrètement, j'avais regardé un peu les parents qui continuaient à, voilà, à travailler. Et puis à ce moment-là, Jonathan arrive, il se fait un petit café derrière le, le bar et puis s'assied au fond euh, sur les canapés. Et là, je les vois, ça symbolise vraiment cette affaire, c'est-à-dire que je les vois tous les deux s'asseoir à côté de lui et euh, l'entourer euh, de leurs bras... Euh, comme si c'était un fils.
0: Vous nous avez rappelé les faits dans un précédent épisode de Code Source. Vous allez aujourd'hui nous raconter ce procès qui s'ouvre le lundi 16 novembre devant la cour d'assises de Vesoul en Haute-Saône.
1: Vesoul est confiné, assez déserte, mais alors par contre, il y a une effervescence inhabituelle sur la place du palais de justice. Il y a énormément de cas régis de journalistes.
0: Il est 8h ce matin quand le convoi s'engouffre par l'arrière du tribunal de Vesoul. Derrière ces vitres teintées, impossible de distinguer la silhouette de Jonathan Daval, transféré sous haute sécurité depuis la maison d'arrêt de Dijon.
1: À l'intérieur, la cour d'assises et la salle en tant que telle est très belle. C'est une salle en lambrissé, en bois. Il y a deux salles de retransmission prévues pour les journalistes parce qu'en plus, à cause du Covid, il y a un problème de place. Donc on a prévu tout ce qu'il fallait pour pouvoir rendre tous les à côté et tout ce qui se passe pendant ce procès. Vous, vous êtes où précisément alors, très peu de journalistes avaient accès à la salle d'audience, donc euh, moi j'avais pris place dans une salle de retransmission. On avait des caméras sur tout le monde, sur l'accusé, sur le président, et sur les avocats et la personne qui témoigne à la barre. Donc on avait une vision euh, panoptique, on va dire, et avec les journalistes qui étaient à l'intérieur, qui pouvaient donner des précisions par une boucle WhatsApp pour qu'on se décrive exactement les réactions des uns et des autres et qu'on ne rate rien. Les parents d'Alexia, qu'est-ce qu'ils espèrent de ce procès Ils arrivent en... en voulant une réponse à une question très simple, c'est pourquoi « Je n'en peux plus d'attendre parce qu'en trois ans, plus les jours passent et plus Alexia me manque. On est en attente de savoir ce qu'il est encore capable de raconter comme mensonge. Moi, j'attends juste qu'on mette le mot « coupable » sur sa tête. »« Eux, ils ont une thèse. Ils pensent que Alexia, c'est pas juste une dispute avec des mots blessants, c'est qu'elle voulait divorcer. » et la
0: mère de Jonathan Daval va, elle aussi, assister au procès.
1: Oui, alors, elle est témoin dans ce procès. Normalement, les témoins n'ont pas le droit d'assister euh, tant qu'ils n'ont pas déposé. Sa déposition était prévue en toute fin d'audience. Et donc, exceptionnellement, parce qu'on pensait, le président a pensé que ça pouvait libérer l'accusé, euh, que sa mère soit là. Euh, il l'a autorisé euh, par un semi-artifice, on va dire, à être là. C'est-à-dire qu'il l'a fait déposer au tout début. Il lui a posé une petite question pour qu'ensuite, légalement, elle ait le droit d'être dans la salle. Donc, elle était en fauteuil parce qu'elle a fait des à répétition qu'elle est venue en fauteuil roulant soutenir son fils pendant son procès.
0: Décrivez-nous Jonathan Daval quand il apparaît dans son box.
1: On a tous le regard rivé sur les écrans pour le regarder et il donne ce même visage qu'on a vu lors des marches blanches ou lors de ses interventions. Il a cette espèce de visage un peu, alors là il n'est pas en pleurs, mais un peu apeuré. On a l'impression vraiment d'avoir une petite chose prise dans les phares d'une voiture. Il, est, il cligne des yeux, on a l'impression qu'il a voilà, un petit enfant qui a peur. Il a sa même coiffure qu'on connaît, c'est-à-dire coupé court avec une sorte de petite houppette, puis du gel, enfin il est très, très apprêté, et il a une marinière bleue à rayures rouges.
0: Et son visage semble comment
1: En ce premier jour, on sent qu'il est très nerveux, il a des cernes, il est très tiré, il a légèrement amaigri. on le sent très inquiet.
0: À l'ouverture du procès, le président du tribunal lui pose une première question.
1: Oui, il lui demande, et ce n'est pas anodin parce que c'est quand même un accusé qui a donné des multiples versions. J'avais compté cinq, à un moment en fait on se rend compte que c'est même sept. Il a donné sept versions et là il lui demande s'il reconnaît toujours, comme dans sa dernière version, être l'auteur du crime et être le seul puisque l'histoire de la complicité avait été évoquée. Et là il répond oui, il confirme donc qu'il est seul impliqué.
0: Pendant cette première journée d'audience, les gendarmes racontent qu'ils ont très rapidement soupçonné Jonathan Daval et ils l'ont placé sur écoute et ils disent à la barre ce qu'ils ont entendu.
1: Oui, ils sont très frappés euh, du fait que Jonathan Daval, il a un, un ton différent quand il a là, ses proches au téléphone et quand il a sa belle famille. Euh, comme s'il jouait un, une sorte de rôle. Mais euh, ça va au-delà parce qu'il va il va même raconter des mensonges parce qu'à ce moment-là, Jonathan Daval, il a accès au dossier. Il est parti civil, il est constitué dans le dossier, donc il sait ce qui rend dans l'enquête. Et par exemple, il y a l'analyse du bol alimentaire qui était déterminante, puisque ça peut dire l'heure de la mort en fonction de ce que la victime a ingéré. Et il va dire, un truc qui est complètement faux puisqu'on le sait maintenant, il va dire à sa belle-mère « Ah mais euh, le bol alimentaire en gros me disculpe ». Et elle lui dit bah, « De toute façon, euh, t'as pas de quoi t'inquiéter ». Il dit euh, « Oui, oui, non, non, mais bon, quand même, les heures que j'ai données euh, sont les bonnes ».
0: Louis Colcombé, le lundi soir, la famille d'Alexia Daval et ses proches quittent la salle parce que les photos de son corps vont être projetées à l'audience.
1: Oui, c'est le moment le plus dur du procès et ils partent parce qu'ils savent que ce qu'ils vont voir euh, va les marquer à vie et que, que c'est trop dur. En fait, on, on progresse dans le bois des moulins, c'est là où le corps d'Alexia a été retrouvé. Donc on a d'abord bon, voilà, un chemin herbeux, on voit les traces de pneus, etc. Puis on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche, on arrive entre les deux troncs, on voit le corps. Oruler, on devine de la peau et puis on se rapproche, on se rapproche et même le président le dit, il hein, faut vraiment être prêt pour comprendre que c'est un corps et puis on, finalement on voit le visage d'Alexia qui est déformé, en fait il est encore visible mais on voit que la chaleur a, a fait son effet et une image terrible, euh, moi qui m'a marqué, c'est euh, le corps a ensuite déposé dans un sac mortuaire et en fait il s'est rétracté, ils appellent ça la position du boxeur, euh, les légistes, et son pied est détaché, enfin, c'est absolument terrible.
0: Louis Colcombé, le lendemain, le mardi, pour la première fois, la possibilité d'un viol d'Alexia par son mari est développée.
1: Oui, c'est la première fois qu'on parle de cela dans ce dossier qui pourtant a été largement médiatisé. Le fait est qu'il a dit, lui, qu'ils avaient eu une relation sexuelle le mercredi. Elle est morte un vendredi soir et il y a des traces de sperme dans son corps. C'est ce qui est compatible avec cette relation. Ce qui est plus troublant, c'est qu'il y en a aussi sur la petite culotte qu'elle portait et sur le short qu'elle portait. Il y a trois endroits où on trouve ce, ce sperme, et donc, notamment cette culotte, on a du mal à croire qu'elle aurait pu porter la même culotte que depuis le mercredi, ou remettre une culotte sale. Donc en tout cas, Jonathan Daval explique la présence de son sperme par ce rapport
0: sexuel, soi-disant le mercredi.
1: Voilà, un rapport dont on doute tous aussi un petit peu, puisqu'on a appris qu'il n'y avait quasiment jamais de rapport sexuel entre eux. Donc c'est une vraie question. Mais donc, qui parle d'un éventuel viol Alors, ce sont les avocats de la famille d'Alexia qui posent ces questions-là parce qu'ils veulent des réponses. C'est vrai que c'est assez troublant. Euh, on est plusieurs à s'être étonnés de tout ça, euh, même parmi les journalistes. Après, il faut noter hein, que, et ça, ça avait été dit dès le début, il n'y a pas de signe euh, évident de viol, en tout cas de traumatisme sexuel. Il y a un petit bleu à un endroit, ça peut ne pas être lié. Le légiste a aussi expliqué qu'il existe des agressions qui ne laissent pas de traces. Donc en fait, on ne peut pas l'affirmer en tout cas, mais on... c'est difficile de l'exclure complètement.
0: Mais donc, quel est le soupçon des avocats de la famille d'Alexia Daval
1: Ils pensent qu'Alexia a peut-être été violée, euh, soit avant sa mort, soit juste après. Il faut savoir qu'elle avait aussi hein, du somnifère dans, dans le corps ce soir-là.
0: Le légiste et d'autres médecins parle aussi des crises que faisait Alexia Daval, selon son mari.
1: Oui, alors « crise », c'est le terme que Jonathan Daval a utilisé. Et ça, il en parle dès le premier jour quand il va chez les gendarmes, en expliquant que sa vie de couple est une catastrophe et que sa femme est très agressive. Et il explique elle a des sortes de moments où elle s'énerve, elle frappe, elle se frappe elle-même, elle frappe lui, etc. Puis elle est frappée d'amnésie, elle tombe et elle se souvient de rien. Elle, elle a parlé à ses proches de moments de blackout. Elle se demandait si ce n'était pas lié à son traitement contre l'infertilité. Elle avait parlé à sa sœur. Et euh, une fois, sa mère l'a vue au téléphone. Elle avait l'air d'être, euh, je cite, bourrée. Et le lendemain, elle la rappelle. Elle lui dit, mais alors hier soir, elle lui dit, mais de quoi tu me parles Elle ne se souvient de rien. Et ça, ça a été au centre de débat pendant toute une journée avec des neurologues, euh, des, tout un tas de médecins qui se sont penchés sur ça. Savoir, est-ce que tous les médicaments qu'elle a pu prendre aurait pu créer cet effet-là. Il n'y a pas de réponse formelle. On a parlé d'une épilepsie, mais qui ne ressemblerait pas vraiment à une épilepsie. La famille pense qu'elle aurait pu être soumise chimiquement. Parce qu'en fait, il y a des médicaments pour lesquels elle n'avait pas vraiment de prescription, voire pas du tout, assez lourds, comme le tramadol, qui a un otalgique opiacé assez violent. Et on a retrouvé ça dans ses cheveux dans son sang. Donc, il y a eu des prises répétées pendant plusieurs mois, souvent aussi au moment où elle était au moment de tomber enceinte. Donc, c'est très surprenant qu'elle ait pu les prendre. Donc, la question est-ce est que Jonathan n'a pas pu lui donner Et est-ce que ça, ça provoquait pas les crises Mais globalement, cette journée, elle se referme sur cette énigme. On ne sait pas d'où viennent les crises Alexia, et on n'a absolument aucune preuve qu'elle était droguée.
0: Le mercredi, les parents d'Alexia viennent témoigner à la barre. Son père, Jean-Pierre Fouillot, prend la parole en premier. Et d'abord, il rend hommage à la mémoire
1: de sa fille. Ils ont eu très peur qu'en fait, on vienne salir la mémoire de, de leur fille. C'est un peu ce que dit Jonathan quand il dit qu'elle était violente, hein, qu'elle l'a frappée, qu'elle l'insultait, qu'elle le méprisait, l'humiliait. Jean-Pierre Fouillot, il dit, mais c'est comme si je devais prouver en permanence que ma fille était une belle personne, une bonne personne. Donc ils expliquent que c'était une fille gentille, qui était douce. Voilà, certes, elle avait du caractère, c'est-à-dire du caractère dans le sens où elle savait ce qu'elle voulait faire. Elle voulait fonder une famille, avoir une maison, etc. Mais elle n'était pas écrasante pour Ils rejette ça.
0: Comment est-ce qu'il a vécu les
1: trois mois pendant lesquels son gendre, Jonathan Daval, a joué la comédie c'est terrible parce que quand il raconte à posteriori, il raconte qu'en fait il s'inquiétait même pas pour eux, il s'oubliait. Eux, ils soutenaient Jonathan, ils avaient peur qu'il se suicide, il pleurait avec eux dans leurs bras, il l'emmenait partout, il lui faisait manger pour qu'il n'ait pas à se soucier de ça. C'est-à-dire qu'ils se sont complètement oubliés pour lui. Et maintenant, ils se rendent compte qu'ils savait tout depuis le début. Il leur a menti, il a même été jusqu'à accuser en disant ce serait peut-être bien mon, mon meilleur ami. Il leur a menti de bout en bout. Et puis après, il y a le complot familial. Ou alors là, c'est les regards de travers, tout le monde qui les regarde en se disant il y a peut-être pas de fumée sans feu. Ils y sont. Peut-être pour quelque chose. Tout ça, c'est terrible. Isabelle Fouillot n'est pas sortie de chez elle pendant des semaines. Ça, Jean-Pierre Fouillot, quand il est à la barre, euh, il dit qu'il en a beaucoup souffert Oui, bien sûr. Il dit, je vais dans la rue, puis je vois des gens qui se retournent sur moi. Et nous, on sait au fond que c'est n'importe quoi. Mais n'empêche que les regards euh, s'apaisent. Et d'ailleurs, ils ont aussi vendu leur barre plus tôt que prévu, parce que ça devenait euh, insoutenable pour eux.
0: Nous, on n'a plus d'avenir avec Alexia. C'est la perpétuité qu'on a, c'est que jamais... Euh... On la retrouvera un jour, mais on ne pourra pas lui parler à ce moment-là. Je me suis tourné vers lui, euh, mais Jonathan fuyait mon regard dans la seconde qui suivait. La mère d'Alexia, Isabelle, vient elle aussi à la barre et elle lit une lettre d'amour adressée par sa fille à Jonathan en 2013.
1: Oui, c'est très émouvant parce qu'elle vient expliquer, elle, elle vient prouver presque avec les armes qu'elle a, que sa fille était amoureuse et que ce n'était pas la personnalité écrasante. Ça, c'était un mot qu'avait eu Randall Schwerdorfer, l'avocat de Jonathan Naval, au tout début et qu'il aurait vraiment resté en travers de la gorge. Donc, elle vient avec cette lettre qui est... Euh Hyper émouvante, euh, mon Valentin, euh, tu es tout pour moi, mon ami, mon confident, euh, je t'aime, euh, j'ai besoin de tes caresses, de tes mots, euh, etc. Tout ça est très, euh, voilà, est très long et ça termine par si tu m'aimes, comble-moi, euh, je t'aime, Enfin, c'est vraiment euh, enflammé. C'est une lettre qu'elle écrit huit ans après leur rencontre et donc on comprend qu'en fait l'amour il est encore ultra vivace. C'est une femme vraiment amoureuse. Et
0: comment elle décrit son amoureux, Jonathan
1: alors, là, cette phrase qui, moi, je trouve très troublante à posteriori, elle dit euh, « Tu es un être atypique, aussi gentil que diablotin ». Et d'ailleurs, elle dit « Je sais qu'on peut te faire confiance, tu es digne de confiance ». Ça résonne terriblement quand on sait ce qui s'est passé depuis.
0: Isabelle Fouillot s'adresse directement à son ancien gendre.
1: Elle lui donne deux hypothèses, en fait. Elle pense que, quelque part, il ne voulait pas être père parce que lui-même est enfant, et qu'il ne peut pas s'occuper d'un enfant autre que lui-même. Par ailleurs, elle pense que ça n'allait plus, que peut-être inconsciemment, il a voulu supprimer Alexia, tout en gardant le reste, la mort de ses parents, la maison, le, sa petite vie.
0: Comment est-ce qu'il réagit, Jonathan Davel
1: Il fend l'armure, hein, il pleure, on le voit qu'il euh, qu pleure dans son box, euh, il finit par se reprendre, mais euh, il est touché.
0: C'est là qu'elle lui dit « Sois un homme, une
1: fois dans ta vie ». Oui, elle lui demande d'assumer, mais elle lui dit en gros euh, « t'as pas grandi, mais c'est le moment peut-être un jour de nous prouver que t'es capable de quelque chose et d'assumer ton acte, de nous dire tout.
0: » Jonathan Daval est invité à s'exprimer sur les faits et il commence par essayer de demander pardon.
1: Oui, alors il dit « c'est peut-être pas approprié, voilà, mais je voudrais euh, demander des excuses, je sais que j'ai fait du mal, j'ai détruit la famille, j'ai détruit la mienne, j'ai menti euh, au Fouillot, euh, euh, j'ai menti à la, aux médias, j'ai menti à la France. » Alors, comment se sont déroulés des faits C'est très mécanique, on a l'impression qu'il débite un procès verbal, en fait, c'est très froid. Il raconte très factuellement, hein, voilà, une dispute, les mots de trop, elle me dit pas un homme, euh, il y a la morsure, je pète un plomb. Euh, il dit même pas je la frappe, il dit frapper, mettre le corps dans la voiture, euh, me faire un alibi, euh, mentir. Euh, voilà, il met tout ça euh, très à distance, en fait, il dit jamais je.
0: Le président du tribunal doute du motif
1: de la dispute. Pourquoi Jonathan Naval lui, il dit que la dispute, le motif, c'est qu'elle lui a demandé une relation sexuelle, qu'elle a presque exigé une relation sexuelle, puisque il explique très bien que elle était fixée sur sa grossesse et que pour elle, c'était enfant, enfant, enfant. C'est une des plus longues phrases qui nous a faites durant ce procès. Et donc, il y a une espèce d'injonction, et lui, il se refuse. Sauf que il y a quelque chose de pas logique, parce qu'en fait, elle sait à ce moment-là, Alexia Daval, qu'elle va pas tomber enceinte. Il y a des jours dans lesquels on va tomber enceinte. Elle sait que ces jours-là, ils sont passés. On le sait aussi parce qu'elle a un traitement local qu'elle a inséré par voie vaginale pour recréer un cycle, etc. Donc, c'est pas idéal tout de même pour avoir une relation. Et puis, par ailleurs, elle l'a pris, on lui a donné, en tout cas, on sait pas, mais elle est insomnifère. Il y a tout un tas de choses étranges. Ça paraît bizarre qu'elle demande ce soir-là une relation. Qu'est-ce qu'il dit à Jonathan Davel Il lui dit que c'est pas logique. Il lui parle aussi des médicaments. Et il dit Ah, mais non, je sais pas, j'étais jamais là. Je sais pas ce qu'elle prenait. Il dit Ah bon, mais vous étiez jamais là, vous rentriez quand même. Ah oui, non. Il est très évasif. Et au bout d'un moment, il le pousse un tout petit peu et il lui dit Mais quand même, il y a des contradictions. Et là, Jonathan Daval euh, il est tout blanc et puis euh, il tombe sur sa chaise il dit qu'il ne se sent pas bien puis euh, dans la seconde qui suit on le voit euh, tomber à la renverse être rattrapé par l'escorte il le sort de la cour d'assises en fait il vient de faire un malaise
0: et nous vivons l'actualité en direct à Vesoul à la cour d'assises de Haute-Saône Jonathan Daval a pris la parole ce soir pour présenter ses excuses à la famille de celle qui était son épouse et qui est devenue sa victime Mélanie Bertrand vous êtes sur place pour BFM TV il se trouve que juste après Jonathan Daval a fait un malaise.
1: Oui, effectivement, c'est ce que nous a expliqué notre consoeur qui était dans la salle.
0: Merci Louise Colcombé. Vous allez nous raconter la suite de ce procès dans le prochain épisode de Code Source. Il sera question notamment de la personnalité de Jonathan Daval, de son enfance. Et vous nous raconterez aussi comment Isabelle Fouillot a essayé de faire parler le meurtrier de sa fille. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Raphaël Puyo et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast comme Apple Podcast. Vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter, à Code ou par mail, CodeSource, leparisien.fr.